0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，俄乌战争呢延续了一个多月，那么战况焦灼下呢，俄方呢大幅的降低了谈判条件。不反对乌克兰加入欧盟，言辞上也撤回了核子武器的威胁，和谈有望。这反映在呢多国股市的表现。不过呢，世界看着乌克兰呢，内心呢、啊、想的是中共和台湾。三月二十九，俄乌谈判之后呢，乌方透露两位总统有可能碰面。那么，俄方在部分地区持续的炮击，不过有承诺要大幅缩减在首都基辅周边的军事行动，还要部分撤军。而美国比较保留，他警告呢，俄方可能只是重新部署。另外呢，还传。出了二方盘算，要分割为。东西两个乌克兰，那么究竟会如何的落幕？另外呢，接续的美洲贸易战、疫情等效应，再到俄乌战争，那全球化供应链的时代会走向终结吗？中共算计背叛了他的一带一路的重要盟友乌克兰，在俄乌战争中他的得失究竟如何？而日本媒体呢，则揭露关注中共持续在亚洲地区伸出他的领土魔爪，在印度边界行动，在小国的不丹境内建立军事化的村庄，在南海呢持续的军事。而先前呢挖走了中华民国台湾的邦交国所罗门群岛，还在密谈太平洋的军事基地合作。美国总统拜登二十九号表示呢，国际秩序呢面临空前的挑战。不过呢，华盛顿没有因为乌克兰战争而分心，仍然呢是快速的在落实印太战略。美国、印度呢四月中旬要举行二加二外交国防的对话。那么。拜登政府的 NDS 国防战略报告呢，是把中共列主要的威胁。二十九号，美军的欧洲司令兼北约的指挥官表态，已经和美军的印太司令讨论对策，来模拟一旦印太地区爆发战争，尤其要如何的因应中共侵略台湾。而前国务卿蓬佩奥在喊话中，要把中共列为敌手，要承认中华民国的主权，建立区域联盟，这样呢才能够降低。台湾的风险，我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，谭律师好，各位观众大家好。两岸政策协会理事长谭耀南律师。呃，主持人好，家龙兄好，各位观众大家好。好了，俄罗斯入侵乌克兰超过一个月，战况焦灼下呢， 2 9号在土耳其面对面的谈判，而首要的任务是要达成个停火协议。那究竟会如何的收场？那德国的媒体明进、啊《明镜》啊提出了六种可能性，例如像是俄罗斯人起来推翻普丁下台，或者俄罗斯的特工发动政变，或中共介入，或者呢冲突扩大，长期消耗战。甚至是乌克兰分裂并中立化这六种可能，所以两位怎么看？先请教谭律师哦，你怎么看？说这一个新的和
1: 谈，然后这个局势哦，认为有可能走向哪个方向落幕？好，呃，现在这个战事到目前为止已经刚满五周，好，嗯、五周。当然出了很多人的意料之外，但是这个战争有好几波不同的面向。一开始的时候，当然普京希望迅速的，好拿下这个基辅，那么希望能够。扶持一个傀儡政权，把泽伦斯基政府啊，那么驱逐，那么借由一个亲俄的一个乌克兰的势力呢，能够达成阻止北约东扩，那么并且造成既定事事实，那么这个背后当然很多人说普丁他有个历史感，那么这个历史感已经不是只有说俄国跟乌克兰之间回复到旧苏联时期说我们是一国的，可是这个历史感。更有可能是回复到他所谓的大斯拉夫民族的荣光这样的一个所谓的历史神圣使命跟任务，所以他这样的一个想法，在希望快速地能够这个兵临城下拿下乌克兰的时候呢，显然在接下来受到了很大的挫折。乌克兰的明星士气远远超过这个俄国的想象，西方国家对于乌克兰的支援，那么以及乌克兰保家卫国的决心。打到现在已经满了五周，现在看起来出现一个起码在军事上、战事上的一个僵局的状态，停火协议或者是和平协议的谈判，实時,时在进行，一直在战争跟谈判之间交错的进行状态当中。最新一轮传出来，在土耳其的第二轮谈判里面，似乎有一些进展，可是我们仔细检视一下是什么样的进展啊？那现在传出来，甚至在谈判之前就提到的东西，包括说这个人道的走廊持续，那么部分的停火或者是暂时的止战，那么起码在这个呃呃这个基辅周边。那么第三个就是说，再谈到说这个是不是有可能中立化啊？还有就是这个虽然不加入北约，但是跟各个国家签订安全保障协议。嗯等等的这些事情，但是大家看得出来啊，就是说泽连斯基把立场摆得也很高。对，譬如说他说，任何的这些停火协议的前提条件是撤军，而且任何的和呃这个和平协议里面一定要有跟各个国家签订的内北约第五条的安全保障协议。第三个，这个和平协议还要交付公投。嗯，那大家知道哈、啊，第一条就是最。不容易，是几乎不可能达成的。起码从普丁的角度，所谓的撤军包括什么程度？是撤离了现在乌克兰领土之境外，换句话说，连乌东顿巴斯呃地区，而乌克兰都要撤军，还是连克里米亚都包括在内？还是说克里米亚我们有十几年、十五年的缓冲期，但是你顿巴斯地区要要撤出？还是乌东承认俄国在乌东的势力，那么其他的地方撤军？这个坦白讲没有说清楚，但是以乌克兰的主权立场，现在看起来，他说的撤军当然是撤离到二月二十四号之前。那么，甚至是在乌克兰的这个俄军出动，这个到顿巴斯地区，那么承认这个跟这个顿呃卢甘斯克跟顿内斯克共和国，那么签订协议承认他的主权独立，并且用维持和平的角度来进来之前撤回原来的状态。那以现在普丁的状态看起来。要达成这样所谓的撤军，以成就和平协议，看起来的难度非常高。那么换言之啊，我的看法是说，战争虽然出现了缓和的状态，可是这个在大的环节上面應，应该是谈打打停停，时打时谈，时缓时急的状态之中的一直交错进行，而不是真的所谓的和平停战出现了曙光，那么军队会撤出，会签订停火协议。然后这个呃维持一个中立国家的立场，乌克兰跟各个国家签订所谓的安全保障协议，这个当然是目标，但是普丁看起来接受的能呃能难度很高。那所以现在在军事上面，马利波变成一个焦点，因为在乌东跟乌南，马利波是顿巴斯这个顿巴斯的一个重要的环节，还出海口。那么俄罗斯当然希望最起码能够控制乌东，控制乌南，连接到克里米亚半岛。那么中间的顿巴斯的出海呃，中间的这个马里波作为一个出海港跟连接整
0: 个乌克兰的精华带就没有错
1: ，没有错。换句话说，这个就一路就连到这个出海口那这样的状况之下，成为一个既定事实，用这个来作为跟乌克兰以及北约国家来谈判的一个前提要件。所以说，这个战这个谈判不能说完全是烟雾弹，不能说完全是务虚，当然也有务实的一面。可是很大的程度，我认为是作为一个战争的一个彼此之间缓冲或互为澳元互相运用的一个部分而已。那么接下来一定还会有下一轮的谈判，那么接下来还会有更进一步的斡旋。呃，这个俄罗斯的外长，那么会跟这个中国外长王毅见面，看起来也有一些进一步的事情要谈。那么欧盟、北约的各个国家，每个国家内部有不同的压力。有不同的民意的压力跟内部政治的压力，也有很多经济上的考虑跟看法。但是北约国家包括美国在内，如何的能够合作，如何的能够化解纷争，如何的能够达成一致的协议，而不在这个过程中被恶国甚至被所谓的中俄同盟给裂解，我觉得这个是接下来观察的重点。当然，这个里面还有很多的细节要谈，比方说，就是说。美国当然，这个在拜登总统去了这个布鲁塞尔，还有在去了华沙之后，做出很多非常具体明确的承诺。他的这个国务卿、国防部长、国家安全顾问都过去了。那接下来这个承诺，包括经费的资源，包括立场的坚持，这些都会创造很多的变化，很多的化学作用。马克龙在法国面临着连任的压力，但看起来他现在连任的几率很高，也给他足够的底气。德国的肖兹总理看起来在德国整个民意的变化之中，对于这件事情的立场也转趋比原来在更强一点点。当然，泽连斯基跟西方元首之间的关系也在持续的变化当中。总而言之，我认为这场战争看起来，很多人是乐观的预期着四月、五月有止战、停火或结束的迹象。而我的看法是，很不幸的是，我认为非常大的几率上面，真正要完全的结束这场战争，可能还要很久很久以后。嗯，
2: 江龙大哥怎么看？哎、欸，这一场战争啊，乌克兰被侵略了，这个战争我们要看未来的发展，要去先谈一下它起起头源头在哪里？是俄国提出来的诉求，其实我把他们形容为要求一个安全边界跟缓冲区。好，最首先的就是乌克兰不要加入北约，再来呢，以原来的东欧国家后来加入北约的哈，包括匈波兰啊、呃匈牙利啊，斯洛伐克、罗马尼亚这些，还有波罗的海三小国，这个乌克兰西边这些北约国家，好，北约不要在这边做军事部署，那就相当于缓冲区的概念。所以呢，根据这个的话，那么我说这个谈判，俄国与乌克兰的谈判是找错了谈判对象。他应该谈的是跟北约谈，他的诉求是这个经营欧洲哈，在在欧洲经营出一个安全边界跟缓冲区，但谈的对象是北约，不是美国为首的这个北约，不是乌克兰。乌克兰最多说好，我不申请北约行了吧？看起来俄罗斯在这方面的立场有往后退啊？哦、啊、不，那那个等一下再来再来说明，就是说这个事情的本质不是俄国跟乌克兰谈得出来，就是、说从俄国的立场上来讲，他的需求，他的安全需求，嗯、我们讲地缘政治的安全需求。我不补一句，好像有人说这个地缘政治的安全需求也是个假议题，因为北约没有要对乌对俄国有什么侵略，北约也没有要接受还没有接受乌克兰当会员国嘛，哈，所以俄国所讲的那个安全问题就是一个假议题，有人这么说了哈，我们先按下不表。我是说，就俄国所提的这个议题的话，他要谈的对象是北约，而且这个是这个这个诉求合理，但是不能用军事行动。用那个所谓特别军事行动，用战争的那个方式来达成，这完全适得其反。你现在证明你俄国就是个威胁嘛？北约当然要对付你那个反击嘛，哈，一定要这些变成。你本来是希望在欧洲经营出一个安，呃、哎，互不侵犯啊，一个安全保障的一个条约或协议，具有正式的法律文件效力的。就你俄国本来的意思是这个意思嘛？结果你现在搞成侵略以后，整个都反过来了。那谈判的话，你找乌克兰谈的话，不足以解决你俄国本身的那个问题嘛？你你的这个需求嘛，你没有办法跟乌克兰谈，因为北约到底跟你什么态度？你还是要跟北约谈，好、哦，这是第一个。那第二个谈判要不要设前提？比如说谈判你要撤撤军了再来谈，还是说不用撤军就是现在就来谈？谈判有没有前提？这当然是技术问题，好、哦，一个一个实际上谈判的一个技术问题。那所以，可是根本的问题在于说，俄国的诉求，它的利益。不是靠跟乌克兰去谈能够解决嘛？好，他还是得，就算谈完了，他还是要回来跟北约谈、跟美国谈嘛。哈，这是第一点。那第二点，这个接下来谈判这个谈判的问题，后来讲，我们现在问说那个收场啊、展望。那这个谈判的话呢，通常哈，这个不会有具体结果，而是出现所谓“谈谈打打打打谈谈”的重要原因，是因为双方都还保有战斗力。如果双方之一的主力部队被消灭，好，没有办法拿出战斗力的话，那可能就真的要谈哈，看看怎么怎么安排，怎么善后。现在的话，俄国严格讲来，他还有战斗力。乌克兰的战斗力，你根本还没有看到他的主力部队，他的那个整个主力部队哈碎片化，化成小分队、小部队，然后拿到情报以后，拿到那个什么标枪飞弹、刺针飞弹，然后就对俄国的那个一些军事队伍做出攻击，叫做精准打击。你现在根本没有看到乌克兰的那个正规部队啊！那在这种情况下的话，那个只要诶只要主力部队没有被消灭，战斗力还在的话，理论上不会真的谈判，就是说谈谈判变成说表示我有和谈和平的诚意，如此而已啊。然后中间会有一些条件，对方不能接受啊，再谈下一轮，再谈下一轮，这样就是会一直谈下去。如果有一方战斗力整个消失了啊，没有办法了，那他就真的就不得不来谈如何做。善后安排啊，就是如何收场啊，这是我们对谈判的一个估计。在这个过程当中，可能会有一些进展，可能会有一些让步，但是核心问题就像谭律师刚才提的，就是你拿什么来跟我做利益交换？好，我让这里，那你是不是要让那里？啊，大家要互相认那个做利益交换。所以，普丁如果打下一些成果，包括比如说打下基辅，或者或者那个驱逐了那个泽伦斯基。哦，成立新的政府什么的，然后他可以拿这个来交换。哦你，如果你要我让的话，那我要求你让其他地方，对不对？我让这里，你让那里，大家来交易嘛。哦，达成那个协议是这样。那现在俄罗斯没有东西嘛，他没有拿下基辅嘛，甚至也没有。这个大城市也没有真的拿下嘛，而且还被乌军反攻了，所以现在看起来，坦白讲，俄国这边的本钱不多，只能说威胁说你这你如果不跟我啊、哦、这个谈成的话，说不定我后头还有大杀招、大杀器，什么核子武器了、生化武器了拿出来用。但现在只能这样子给人家一种威胁啊、哦，这种感觉。那么可能的收场啊、哦、是这样，因为从美这一场战争，我把它形容为美国跟俄国在乌克兰打架，啊、哦，这个这个战表面上是乌克兰在打，其实是美国在打。我这样解读会比较逼真一点，就是你这样去理解，光是靠乌克兰自己的武力跟部队，怎么可能挡下啊？所谓的俄国的这个这个入侵的这些力量，这比如说美国提供情报、提供通讯、提供资金、提供那个武器，还有呢志愿兵、退役的那个军事人员等等，哦，还有提供这个训练等等。所以你会看到乌克兰的那个抵抗力背后有美国的影子嘛？啊，那我们就要问美国的要求会是什么？美国的要求很简单，现在俄国的问题出在于片面以武力改变国际秩序的现状，包括主权与领土的现状。这件事情，美国绝对不能放过。如果你用谈判去退让，包括让比如说乌克兰分成东乌克乌克兰、西乌克兰，然后让东乌克兰变成俄国的附庸国啊，那西西乌克兰可能倒向欧洲啊。不管你用什么形这这样的这样的情况的话，都证明是普京军事行动有效，这样不行。美国作为国际秩序的这个主导者跟维护者，他必须坚坚持一个原则，不单是说民主自由的原则，而是说你不能片面以武力来改变主权与领土的现状，不能用武力来侵略别的主权国家。这个原则是这个大家接受的价值观嘛？啊，那你二国要用片面以武力来追究你的个人的，哎嘛，你你一方面的那个目的，这个不能被接受的。所以呢，如在这个基础上的话，那个俄国到最后不但要全面撤军，而且对乌克兰的领土主权的那些要求，全部都要打折，可能要收回或干嘛？就是说这个事情还没有没那么快结束，啊，因为这个涉及到说这个原则，刚刚讲的那个原则要维持到什么程度？如果我们可以接受俄罗斯用这个方式来改变乌克兰的某些领土、某些主权的那个情况，那以后怎么办？现在中。中共在很多地方哦，不是只有台湾哦，南海啦、印度边界啦，甚至其他地方，还有那个南太平洋新建交的一些国家，它可能都有这些所谓扩张冲动、扩张的那个企图。那到时候是不是这里又改变，那里又改变？所以美国这个原则哈，变成说到最后，欧洲国家包括德国、法国都都会接受，就是任何一方我们反对哈，任何一方片面以武力改变主权国家的主权跟领土的现状，就是国际秩序的现状。这个这一点的话，如果大家都接受的话，那么就从这个角度来看这个收场的话，会比较准确一点。
0: 嗯，好的，谢谢。这个俄乌战争的后续呢，无论会不会落幕呢，它对地缘政治已经造成相当大的影响。那中共呢，在其中的角色，还有它即将面临什么呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄罗斯入侵乌克兰呢？中共齐强暧没有按住俄罗斯，那利用普京呢发动了战争呢？想当一个快乐第三人？那美欧呢显然不让中共有实现美梦的机会。持续在施压中共表态。那么立陶宛呢？前驻美国大使日前表示，战争前呢就和乌克兰的议员在酝酿要访问台湾，而且呢想开展和台湾实质关系的想法呢有得到乌克兰行政部门的支持。那他说，等到战争落幕之后呢，将会付诸实行。那加隆大哥曾经表示，这这个陆权有三角，就是中共啊，还有这个苏联乃至俄罗斯，还有这纳粹乃至到后来的民主德国，然后。之前呢，曾经受到这个美英日海权三角的对抗。那如今在俄乌战争呢，对二次大战之后以来的地缘政治结构的冲击也很大、啊。那最近有一个观点指出，中共在俄乌战争中呢，坐收渔翁之利，他对了四个国家占了便宜，包括像俄罗斯、美国、乌克兰、印度都被占便宜。所以想请教两位，先请教吴大哥，你怎么看出这样的观点看法？再来就是说，如果这个战争啊逐渐走向落幕的话，你觉得中共会面临什么样的局面？你的问题很多啊，嗯，我们这样分分开一个一个讲
2: 。那首先我们讲看出看出来啊，中共的态度有阶段性转变啊，嗯、在开战之前，他大概也以为跟一般媒体的看法一样，大概认为俄罗斯会很快就搞定啊，因为之前那个一月初的时候，那个哈萨克有事情的时候找那个俄国帮忙啊，是，然后呢，结果普京最后决定啊，迅速出手，迅速搞定，所以大家对。俄国的这个军事力量的那个印象还是很好的哈、啊，所以当二月初的时候，二月四号哈、啊，普丁跟那个习近平在北京签协议的时候，那个时候我估计北京应该是看好俄国这边，所以他选择支持俄国了哈、啊，他那个还非常明确支持俄国，所以他一开始是挺俄国，然后呢，这个结果呢就会变成说哈、啊，当就是中方有意识。把俄国推上火线，啊，习近平把普丁推上火线，去吸引美国的这个注意力压力，啊，美国跟欧洲在，美国跟欧洲盟盟友在欧洲这边忙,忙起来嘛，那中共这边就会减少他所面对的美国的压力嘛，啊，因为世界格局原来就叫美中对抗，美中对抗的话，美国当然会把中共哈列为主要的威胁。然后就去去,去对中国什么制裁咯、禁运咯、什么的贸易战咯，一大堆，对不对？那中共承受很多压力嘛，所以如果欧洲有事情的话，那帮当然帮中共分散压力，所以一开始他乐于让恶恶国去跟美国对撞嘛，哈，对，告诉美国说他才是坏人，好，你不要来找我，这样的意思。然后是，可是呢，这个两美国跟恶国在乌克兰打架以后啊，如果美国打赢了，占上风的话，那恶国如果被制裁哈走走衰的话，那他可能要倒向中国。那对中国来讲，这也不错。万一俄国真的很顺利啊、哦，那可能会把美国困在欧洲，可能不会一下子就解决啊、哦。那这个而且能源的那个价格走高，天然气、石油的价格走高，农产品价格走高，那这个东西会带来让通已经高的走高的通膨更恶化。那这个也会对欧洲、对美国都造成压力，互个包袱啊。所以呢，如果俄国这边占上风的话，哎，对中共来讲好像也不错啊，这个局面也不错，所以他变成说想要当快乐第三人是这样来。结果现在发现俄军进展不顺以后，麻烦出来了。所以中共现在态度开始微调，开始往乌克兰这边靠过来一点。因为原来中共跟俄俄国跟乌克兰啊都有利益交往，那个辽宁号就从乌克兰买的啊，然后飞机的发动机，还有一些飞弹，一些军事上的技术跟装备，美国发现哈、哦，解放军的。军事上的能力的提升有很多破口来自乌克兰啊、哦，所以那个如果乌克兰因此受影响的话，坦白讲，中共也不想这个得罪乌克兰哈、哦，那中共也不想得罪这个俄国，所以理论上哈，两、哦、边都是他的有利益来往的对对象，他现在两边打架的话，他很难表态嘛啊、哦，那如果一定要他选的时候，一定要逼他表态的话，他当然选择支持俄罗斯嘛啊、哦，他跟俄罗斯的交往还是比较密切的嘛。哦，那所以呢，一开始他挺恶，然后现在他要往乌克兰这边移动一下。哦，中国驻乌克兰大使啊、哦，也现在也说啊、哦，这个乌克兰是合作伙伴什么什么，讲一些比较软性的话。好，现在发现他现在已经从快乐第三年，第三人变成痛苦第三人。为什么？因为他如果继续支持俄罗斯，美国要发动二级制裁，把他当共患。他如果靠向美国的立场，等同于背叛俄国，背叛普京。普京这种人一定报复，俄国这边一定会找他算账。他站在美国这边就得罪俄国，站在俄国这边得罪美国，他现在变成左右都得罪，所以他现在呢能不表态是最好。问题是，他也不能不表态。原来美国逼他要表态，啊、哦，还说他这个前前一阵子的话，说中共出现惊人的沉默，啊、哦，这样的大事情，这个大国竟然没有任何表表态，不行。所以大家要逼他表态，问题是，他怎么选都都不对。他如果表态支持俄国不对，表态支持乌乌克兰也不对，然后说一些中立的话，说你们两个好好谈，这样也不行，其实这样都不行，所以他现在变成陷入一个选选择的困境，很麻烦。好、哦，那现在呢，这个我们再进一步看到、哦、在这个变化乌克兰战争带来的变化里面，哈、哦，你刚才提到了那个，我再解释一下，就是原来的地缘政治哈、哦，有一个陆权的铁三角，在中国的话，哎，在亚洲的话，陆权大国是中国。在欧洲的话，陆权大国是德国，那中间有一个欧亚大核心大陆的俄国，这叫中俄德，这三个叫陆权铁三角。那海权的部分呢，毫无疑问，美国是海权国家，欧洲的英国是海权国家，亚洲的日本是海权国家，所以美国、英国、日本这是海权的铁三角。那这两个铁三角如果对撞的话，会在哪里呢？一开始的话，因为中共一直宣称台湾是他的嘛，哈，所以我我们我本来以为对撞点会在台湾南海这里嘛，结果没想到是乌克兰。那乌克兰出来以后，出现一个很大的转变，也是二战以来地缘政治一个很大的转变，就出现在德国，因为德国过去五十年来，从两德统一之前就已经在推动了一个政策，叫做东进政策，就是德国跟俄国保持苏联到俄国保持良好关系啊、哦。那之前你可以说他为了两德统一能够得到苏联的这个支持，对不对？放放手了，后来呢，两德统一以后，他还是跟俄国有良好的关系嘛啊、哦，保持善意。可是，这一次一开始的时候哈，那个德国还不不是那么那么站在美国这边的，感觉上，哦、喔，那本来这个金融制裁的话，德国好像还有意见，结果两天后开战两天后，德国迅速同意了，就是说可以金融制裁，而且德国在一开头的时候，大家只是说，哎、欸，他只是说要捐那个五千顶头盔钢盔的哈、喔，然后没有没有捐这个帮忙提供那个武器，现在德国都改了。哦，德国这个会弹也提供一千套啊，哦，其他的那个援助都都改了，就是很鲜明的站在美国这边的，这是一个很大的转变，德国的转变。我解释一下哈、啊，就是说，陆权国家跟海权国家这一次的对撞里面，德国这个选择，跳出这个陆权的这个三铁三角来跟美国战队哈、啊，有一个重要的区别点，就是中国跟俄国是属于专制独裁政体，那专制独裁政体在经济发展之后，它因为权力分配不平均。很多经济的力量成果果实会被权贵阶级、既得利益阶级掌权的人拿去，结果这些掌权的人就开始秀肌肉，有对外扩张的这个冲动，或者对内要巩固个人的权位，啊、哦，争取连任。不是习近平要连任都有，我现在讲一下，普丁自己也有连任的压力，就是他这目前这个任期到二零二四年上半年，所以所以他现在搞了这些事情，如果成功的话，是有助于他争取连任。他原来的修宪哈。哦是把任期，他二零一二年做到二零一八年六年一任，然后二零一八年做到二零二四年再一任，接下来的话他理论上任期就到了，所以他现在修宪的话是要再延长任期再做两任，做到二零三六年，从二零二四到二零三年，二零三年再到二零三六，他在这这个修宪案呢已经通已经成立，但是还要公投，结果公投没有办，因为疫情的爆发就是。群聚活动不能办，所以公所以修宪案有成立，但没有公投过关，所以呢，现在普丁的话还不能保证会延长任期，所以他现在可能要有这个企图，说做出一些成果来，让国内能够支持他再延长任期，哎，这这再继续连任下去。那如果是这样子的话，那专制的政体，当你跟他交往、经济交流，让他有发展，然后呢，这些独裁者、这些权贵阶级。拿到这些力量以后，开始对外扩张，那这个东西、这个发展就跟民主自由体制不一样。民主自由体制的话，最多我实力大了以后，我诟病你，最多我多狡猾，我从做钢铁的，我也去做银行、做媒体，这样子，你商业上的扩张 OK 嘛？大家可以接受嘛？哈，像日本的话，成立很多集团嘛，对不对？那现在不是一样，专制国家的话，你你跟他搞经济，跟他接触，跟他熊猫派拥抱，最后的结果，他一定就是对外扩张、对外侵略。我们在乌克兰看到这一点，所以德国从这里警觉，德国这个大觉醒改变了陆权的结构，也改变了欧洲的地缘政治，也最后对全球的地缘政治有了重大的那个改变，是这样。是谭律师怎么看呢
1: ？呃，我想刚才嘉龙兄把这个问题说得非常清楚。好，那主持人问到说中国的接下来的角色立场，包括现在在战争的状态，还有如果哈一旦战争结束之后的这些变局。呃，我先讲结论哈、哦。那我认为俄乌战争哈、哦、是二零二二年中国共产党的黑天鹅。那中国未来的变局啊、哦，是全球的黑天鹅。那这个话怎么说哈、哦？呃，就像刚刚嘉龙兄讲的嘛哈。二、哦、月四号的时候，普京到了这个北京，那么跟这个习近平签的中俄联合宣言的时候，说两国关系无上限。当然我相信哈、哦，普京那时候打了招呼啊、哦，跟习近平。但是讲到什么程度，细到什么程度很难讲。嗯、会不会说，二十天之后，习近平呃这个普丁给足了习近平面子，等到东告结束之后才出兵？嗯、那出兵当时是不是讲得那么清楚很难说，是不是直接直攻基辅？有没有告诉习近平？不知道。但是我同意刚才这个江龙兄讲的，就是说当时中国的判断一定是说，看起来哈、哦，看起来这个呃，俄国会势如破竹啊，北约国家会插手不管。那么乌克兰很多贪污腐败，很多问题很难处理，所以看起来很快的就形成一个既定势力。那么以此为基础作为谈判，那么中国袖手旁观，但是基本上中俄结盟这个非常清楚。可是这是第一阶段哦。那么到了第二阶段、哦，我像刚刚讲说，到现在为止已经五个礼拜了，中国在这个事情上面经历三个阶段。第一个阶段就是到这边为止。第二个阶段，在中国两会期间，王毅外长公开说，他说中国愿意在适当的时机跟其他国家一起共同。考虑如何去斡旋乌俄战争的问题，那这个进入了第二个阶段。换句话说，中国首次表示说，我有可能这个参与斡旋，做一个和事佬的角色。好，那当然，第二天这个习近平跟法国和德国的首元首分别进行还共同进行了视讯通话。这个时候进入了第二个阶段。其实坦白讲，欧洲的国家对中国在这个里面可能扮演一定的角色，有些许的期待。俄国当然在战事陷入焦灼的情况之下，对中国的期待更大，但是美国的立场不一样。美国在这个事情上面一直一直到现在为止都不见得愿意，或者也不见得希望中国扮演一个所谓和事佬的角色。进入了第三个阶段，就是在美国的国安顾问苏利文在公开接受媒体访问的时候透露出来说，这个这个啊、呃，普丁呃，这个呃，习近平跟这个呃，拜登总统要进行通话，那么。而且我们会严正的立场坚定的告诉中国，说我们现在正在对俄罗斯进行经济制裁、石油禁运、金融制裁。如果你违反了这些金融制裁的话，那么后果非常严重。这些后果包括了可能对中国的企业，甚至中国政府的下一个阶段的制裁或其他的处分。这个就是进入三第三个阶段，什么意思呢？就是说美国其实不希望。中国插手也没有对中国扮演何事老有任何期待，但是体认到了、肯认到了，在俄国面临困难的时候，俄国在资源、物资补给，甚至是外汇、整个经济的量体，和内部的政治局势发生变化，在乌克兰战争的事情上面陷入僵局，可能无以为继的时候，中国如果在这个时候提出援助的话，会对战事产生变化，所以。要非常明确的去阻止中澳持续同盟。好，到了第三个阶段的时候，中国就面临一个非常大的困境了。怎么说呢？就是说怎么做都不是。他本来希望说一开始的时候作为一个旁观者，第二个阶段希望进来扮演一个角色，作为一个调呃和事佬。第三个阶段反而被美国正告说你不可以插手帮忙。那这个时候其实坦白讲。就目前为止，中国的很多企业都非常小心谨慎地不能误触这个制裁的这个底线，因为美中的贸易战到现在为止，中科技战，中国的很多企业已经面临着很大很大的挑战，很大很大的警示。现在在这个时候，中国的内部企业是不敢动的。可是呢，中国的官方嘴巴不会松。目前到现在看起来，因为俄国的要求很强，所以中俄之间这样的一个结盟关系。还是隐形的继续存在，可是这个这这个、这个、这个帮到什么程度，不帮到什么什么程度，这个拿捏，我觉得就是现在面临的关键。当然，中国可能希望说，在现在俄乌和谈的情况之下，在谈判中换取一些时间，他不需要这么快的出手。但是美国时时都在看中国接下来的态度立场。我刚刚前一段提到说，这个俄罗斯的外长跟中国外长王毅即将见面。当然会谈到很多事情，诗人也盯着眼睛看中国接下来的做法。但是这些做法其实会联动到中国内部的政治纷争，跟目前在“清零”政策上，疫情再起，经济下行，<是>跟世界上的各个国家的关系处不好的时候，中国又面临了中共二十大前夕这些种种的权力的统治正当性的。合理性的这些政治的纷争，跟国际政治上中国是不是继续的与俄国结盟，还是像有些人曾经说过，说这个时候选边站就很重要了，这个时候不应该继续站在俄国这边，这个时候应该跟西方国家最起码保持一个中立的立场，或者是一友善和睦的立场，就开始交织在一起，国内政治、国内经济。跟中国与国际的关系就混杂在一起。那我认为这些事情接下去会发生很大的变化。当然，这些事情的核心在于乌俄战争的进展。如果好，如果俄乌战争很快的结束，当然这个问题会产生变化的几率就不大。嗯、但是我刚刚前段讲，俄乌战争会那么快的结束吗？这个事情最核心的会联动到说，普丁的权力在俄罗斯是否能够继续维持？普丁在二零二四年会不会继续连任？恶国会不会产生政变或产生内部的权力变化？甚至恶国会不会被裂解？这些事情就是乌克兰战争的 end game， 都会影响到中国在乌克兰战争的状态之中，以及将来战争以什么样的形态、什么样的方式结束之后，中国的角色。那这些事情其实非常的诡谲。我认为中国在现在面临着非常非常大的难点。
0: 是，这样，大哥没你
1: 刚才的提问
2: 我有漏讲一些，哈，没有回答到的，我现在很快的补充一下。你刚才有提到说，中共在俄乌战争当中是不是有大收渔翁之地，分别对四个国家占便宜？这四个国家里面哈，俄罗斯、美国、乌克乌克兰跟印度，只有一个国家就是俄罗斯，中共有占到俄罗斯的便宜，这个有。其他三个没有成立。我现在讲一下回答哈，就是所谓占美国便宜哈，是说美国把一些原来对台湾的军售延后了哈。那美国对台湾军售延后这个这种事情啊，以前已经发生过，川普时期就有发生过，不是说拜登上来以后啊、哦，这种事情的话，很快之后美国就补上来，嗯、这个谈不上是说美国让中共占了什么便宜，这第一个，第二个所谓占到乌克兰便宜，是说乌克兰战后重建哈、哦，中中国可以拿到很多工程，还是有很多机会介入这个重建的工程。这个时候谈那个这样占便宜好像也不对了哈，谈不上哈
0: 。而且他本来的投资已经很都这个血本无归了哈。对对，再来
2: 印度，所谓印度是说，哎、中国外长哈要去跟印度访问哈，要要好像要拉近印度的关系，印度怎么选择他的国家安全、国家利益怎么判断？不会受受这个影响，因为印度原来一开始就是跟中方有矛盾，是在哪里呢？你中方的一带一路从陆地跟海面双向夹击印度，让印度非常不舒服，所以印度没有参加习近平办的那个一带一路的峰会啊、哦，所以印度后来也被纳入所谓美国讲的印太战略，美日印度加入印太战略嘛，所以印度基本的选择是亲美，而不是是去亲俄或亲中嘛，哈、哦。在中国方面的话，所以印度谈不，印度并没有就做出战略选择的一个重大调整嘛。更何况四月初，印度跟美国，美国就要来找印度做二加二的那个会谈了，国防部长跟那个外交部长要来会谈。美国也注意到印度的这个态度，要赶快把印度稳住拉，拉拉过来。哦，不要忘记，印度是美国的那个四方安全对话里面的其中一议员嘛哈、哦，他基本上跟美国这边比较亲嘛。啊、哦，那所以谈不上对印度占什么便宜。真正有占便宜的是俄罗斯，就俄罗斯被打了以后，可能有需要中共帮忙，嗯，啊、哦，这这个地方可能会占便宜。那结结论就是哈、啊，中共这个当初的哎现在的这个战战略哈、啊，就是如何不跟西方国家的关系闹翻的情况下，啊，然后暗中去支持俄罗斯，因为俄罗斯崩溃了，其实对中共也不好，他想把它撑住。那如果长期消耗的话，中共也没在怕。好、哦，我之前提过，那俄国如果走衰的话，那中共还说不定真的成为社会主义阵营的老大哥。就我上次提过，所以呢，对中方来讲，他不乐见俄国垮台，但也不见俄国真的大获全胜啊。他如果僵持拖下去的话，说不定也对中方有利哦。他真的占便宜的是那个俄罗斯
0: 。好，了，我们休息我们继续回来看这全球化呢，历经前面美洲贸易战的这个美方对中共的反击和修正呢，一直到疫情来到现在的俄乌战争，全球化有人说要走向终结了吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。俄罗斯入侵乌克兰呢，冲击了国际秩序，改写了国际的格局。再加上先前的美洲贸易战，还有中共红色供应的问题，还有疫情的冲击啊，这个全球化和全球经济在人们的理解呢，已经出现了相当的变化。那全球最大的资产管理公司贝莱德呢的执行长芬克日前在写给股东的一封信里面表示，俄罗斯入侵乌克兰已经终结了过去三十年所经历的全球化。那理由是，企业和政府将会更广泛地检视对其他国家的依赖现象。那这可能导致呢，企业会更快速地撤离部分国家，更多的放在本国境内或者近岸，也就是供应链的短链化。那么，连德国政府也在公开反省，能源是过度的依赖俄罗斯，要做些调整了、啊。那其实近几年呢，各国在反思全球化呢，是否被成了中共版本的全球化？特别是中共并没有实现对 WTO 的承诺，十多年来。所以两位怎么看？我们先请教谭律师哦，这个全球化将被终结了吗？这样的观点您怎么评论
1: ？哦、呃，全球化是一个很大的问题啊。那这个主任刚刚提到贝莱德的这个执行长在提到这个事情，我想他提这个俄乌战争是不是终结全球化？哈。我认为，如果是的话，最多也是骆驼头上的最后一个稻草了啊！嗯、因为全球化是这样，就是说，在战后啊、哦，那么开始逐渐的发现说，这个全世界各地的生产要素可以分工极大化，所以整个的国际贸易、自由贸易开始兴起之后，从从 GATT 好、哦、的 WTO， 那么以东亚来讲的话，有所谓的雁行理论啊、哦，美国、日本，那么南韩、中台湾，那么甚至到东南亚跟中国，那么这样子发展借由。整个的全球化、自由贸易、国际贸易，那么促成这个生产的极大化或利润的极大化。而在战后各个国家，以我们东南亚、东亚国家来讲，也因为这样子，坦白讲，台湾也是全球化跟自由贸易的受益者，中国也是，啊、哦，东南亚各个国家也是如此。但是后来整个世界上发生了一些变化，包括了贫富悬殊的差距，那么这个各个国家的右派开始兴起。所以，对于整个的国际贸易，或者所有的工作机会，或者生产要素的部分移转，那么产生一些民主化国家的不同的看法之后，那么右派兴起之后，要求工作机会，要求生产基地回到母国，要求在自由贸易上面有不同的方式来处理。法国是如此，美国也是如此。那么各个国家在发展这些状况的时候呢，开始出现了前几年的美中贸易战争开始。美中贸易战争，与其说是因为这个呃贫富差距，与其是因为说被对于自由化或全球化的反扑，倒不如是说，过去是以美国为首的西方国家对于中国在邓小平以下的改革开放抱持了相当程度的期待。这个期待包括中国的广大的人民跟市场啊，以及这个中国作为一个世界工厂所可以在自由化全球化的过程中扮演的角色。更是一种期待，认为说中国的人民、中国的政治体制是不是有可能在整个的经济发展的过程中、全球化的这个发展的过程中，跟全世界的民主自由的体制能够趋近、能够趋同？那么中产阶级人数提高，中产阶级形成一个主要的这个啊、呃、这个全民的一个重要的部分的时候呢，能够进而慢慢产生对中国共产党体制乃至于中国政治体制的质变。也就是这个民主化、法治化的自由过程，西方国家是有所期待的。一直到了江泽民时期、胡锦涛时期到这个习近平时期的时候，现在全世界看得越来越清楚了，认为说，在习近平主政之下，中国越来越往左转，越来越毛左。过去的自由化、过去的全球主义，并没有因此而带来中国政权的改变或中国更走向民主化。相反的是说，现在习近平主政之下越来越左，往毛左的路线的时候，跟西方世界的这个自由民主、法治、人权的核心价值越来越背离的时候，这才是除了我刚才讲的贫富悬殊差距，对于右派思想上来以后，对于这个自由贸易的反扑、反省之外的最大的原因。当美洲贸易战开打、科技战持续的时候，我们发生了疫情。疫情的时候，当然。这个供应链会短链，供应链一定会短链化，所有的生产要素会集中化。那么，生产要素集中化、供应链短链化的结果是，自由贸易一定会被修正，全球化一定会以另外一个样貌呈现。好了，俄乌战争发爆发之后，在美中和中国跟西方长期对于体制、政治制度、生活方式的斗争跟竞争之后，加上了疫情。那么，俄乌战争又更肯认、更确认了这个事实，也就是说，现在不只是所有的生产要素而已了，所谓的重要的战略物资的在自家后院可以或自己可以掌控的地方，这个已经变成一个关键的核心战略。美国的拜登总统出的国家战略报告里面就提到了这个呃半导体供应链，那么医药药品，那么这个稀土，还有电这个电动车的电池。这些是国家的战略物资，必须要控制在自己的手中。最好的是就在自己美国本土，那最起码要和美国的理念相同的国家建建立一个同盟关系。这个同盟关系是政治的，也是军事的，但是更是经济的，也会是科技的。所以，政治、经济、军事、科技、文化、教育全方面的合作，建立一个价值同盟，这个才是以美国为首的西方国家。在所谓的后全球化时代，在对于自由贸易有反省、反扑，在于美中的竞争、美中的核心价值的斗争，以至于疫情到发展到我刚刚讲的最后一根稻草的俄乌战争之后，所产生自然演绎的结果。好，那台湾在这个过程中扮演什么角色？我刚刚讲了，台湾过去几十年来是全球化跟自由贸易的受益者。那现在如果全球化被修会被修正，或者说全球化的终结，我不认为完全是终结，嗯、但是这个终结的意思大概是说跟过去就完全不一样了，就大角度的修正这个概念的时候，那台湾是不是受害呢？我们要在这边非常清楚的讲哈、哦，就是说台湾的战略要非常非常的清楚，过去我们是全球化的受益者的时候，在整个的生产要素分工推。推推行国际贸易自由贸易的时候，台湾的战略在经济，起码在经济战略上当然是要左右逢源，不是这样子吗？而美中关系很好的时候，台湾当然要两边不得罪。但是当整个的全球化大幅度的修正的时候，台湾必须非常清楚明确地去加入一个自由民主、人权、法治为核心价值理念相同的整个的一个供应链体系。那在这个供应链体系里面，求得生存的保障跟安全的最大保障，这个才是我讲的全球化面临重大修正的时候，俄乌战争作为最后一根稻草，台湾不管就理念、意识形态上，还是生存安全发展跟经济价值上所处到非常清楚的战略目标。那么，美国现在发展的整个战略方向，我们是密切的注意，也跟美国密切的合作。其实核心的理由也是在这边
0: 。所以看到美呃台湾的半导体现在到美国市场，到日本市场，然后到欧洲的话，就到一个中东欧的新欧洲部分去建立一个新的供应链。那团问题也请教那个张龙大哥怎么看呢？
2: 哎，关于全球化是不是面临终点、啊？哈，他这个提法、啊，坦白讲是不正确，是全球化要面临修正啊。那什么意思呢？全球化以后会在。市场经济国家之间来做全球化，因为我们这一波全球化里面啊，一个重点是把中国吸纳进来。那中国是专制独裁的国家啊，这个它的政治体制的确是跟外面不一样。那以世界贸易组织为例的话，世界贸易组织是市场经济体的国际组织。是。当初中共要加入的时候呢，在二零零一年年底加入的时候是经过谈判的，然后它不具备市场经济体的认证，所以呢。这个要做结构性改变，他也承诺要做结构性改变，然后呢，这个需要时间啊、哦，他以发展中国家地位来加入，需要做结构性改变，转型成市场经济，然后呢，世界贸易组织给他谈好了十五年的时间，那二零零一年加十五年就是二零一六年年底到期，然后二零一六年年底发生了一件事，就是川普当选美国总统啊。哦啊，现在我们看出来，这个全球化在中共加进来之后啊，这几年的当中的确受到很大的那个冲击改变。那现在的对全球化的质疑，其实归根结底就是中共出现以后带来的问题，我把它称为全球化后遗症啊，全球化产生了后遗症，所以它现在要收缩，要重整，我把它称为修正，就是说，你要市，你要取得市场经济体的认证。你才能够加入这个所谓全球化这个大家庭，啊，在或者说你加入国际资本主义体系，啊。你要是市场经济，那你现在还还是一样，现在哈没有得到美国认证，也没有得到欧洲认证，就是中共的那个呃、欸、中国经济本身没有得到被认可为市场经济，那因为它里面有不公平贸易行为、不公平竞争行为，啊，比较大的的话，比如说。窃取智慧财产权的问题，啊、哦，强迫性技术转让的问题，叫做以市场换技术。你要进到我中国市场的话，你要把技术提提供出来，啊、哦，然后呢，国家补贴无所不在，几乎很多地方都是国家补贴，那这个是不公平竞争、不公平贸易行为，啊、哦，然后呢，再来那个市场进入障碍，有很多的审批监管，哈、哦，很多的行政介入，啊、哦，它并不是像别人国家哈、哦、市场比较开放，啊、哦，比较自由。最后呢，还有那个汇率的干预啊，那这些被美国列举为不公平贸易行为的这些问题，那当然是会影响到全球化本身嘛啊，那所以呢，现在我们诶、欸、这个既然是认定全球化要修正啊，要在市场经济体的国家这边再来进行全球化，不能把一个非市场经济体啊也并进来，因为这个产生的冲击很大。那么接下来的发展方向，第一个我把它称为第一个。基于规则的全球化，就是你要符合公平竞争、公平贸易这样的一些行为规则，你要遵守规则啊，这是第一点。这当然是针对中共哈没有遵守那个国际贸易组织入会的那些承诺跟遵守那个行为规则，这第一个。第二个呢？在分散地理风险下的全球化啊，我说前面那个是基于规则的全球化，第二点是基于地理风风险分散之下的全球化，或者有人把它称为供应链的短链化啊，就是说有一些战略物资，就像刚才那个啊，谭律师提到那个重要的战略物资，可能要就近供应啊，免得有这个叫做地理风险。所以半导体是战略物资的话，那美国、日本、德国都希望就近有工厂生产，但是这个钱还是给台积电赚。啊，他们邀请台积电去投资，这个钱还是要给他赚。但是台积电可不可以不要全部都从台湾出货？可不可以从就近能够提做做做供应？是这个意思。好，那这个是分散地理风险。那所以呢，这些哎、欸、国际资本主义体系在这个市场经济体、民主自由体制的国家之间来做全球化。不能把那个专制独裁的非市场经济体的也纳进来，这个问题太大了。是这一次看出来，这一次的这个全球化问题，其实看出来是中共进来以后造成的这个后遗症。好，好，那接下来第三点呢，就是一起对付这些呃、哎、国际资本主义体系的国家、市场经济体系的国家，一起对付全球化的后遗症。这个直接后遗症叫做贸易失衡，那后面的那个贸易哦，那哎后遗症了、啊，叫做社会撕裂。啊，这是社会阶级的两极化。那这个原因情况很简单，比如说美国现在把电视机不再自己生产啊，比如说给日本，后来给台湾啊，韩国后来诶给中国大陆来制造电视机。那原来美国的工人就业机会就跑掉了，美国工美国这些工人就要重新找工作，不然会失业啊。那中国的工人有了这个就业机会，拿到了所得，那他们要回过头来跟美国买东西，这样贸易才会保持平衡啊。我从中美国从中国进口啊制造品，对不对？那中国从美国啊进口其他东西，对不对？哈，这样的话可以保持平衡。美国就有一些领域出现了就业机会，来弥补就业之前就业机会的流失，这样社会的失业情况可以得到缓和。那处理贸易失衡在市场经济体制间怎么做？原来美国的策略很简单，就是要你货币升值。货币升值这个压力，你看我们日本人有日元升值，台湾也有台币升值过，啊，韩国也有货币升值过。可是这一次，你没有发现，川普要处理跟中国的贸易逆差是个失衡问题，并没有要人民币升值。为什么？因为他知道这个没有用，啊。啊，要要针对那个具体的那些所谓行政干预、权力介入经济运作里面那些问题，叫做不公平贸易行为、不遵守规则那些行为，直接有针对性的去去跟他要求他改变嘛，哈，是这样来的。所以呢，现在全球化的新的转变就是市场经济体、民主自由的这些国家，大家要来那个处理贸易失衡、处理社会撕裂，然后重新回到正轨之后，全球化重新启动。啊，在这个过程当中，可能汇率会作为一个主要的调整工具，而不是关税。啊，那在这个局面之下，台湾呢的情况呢，不用担心。就是说台湾在全球化的地理位置，哎，对，这个战略位置上，这个不没有改变。啊，不只是地地缘政治的战略位置，在全球这个经济啊，从科技到贸易到金融这些这个经济体系里面，台湾还是有占到很好的位置。所以全球化。排除这个专制独裁的非市场经济体的国家进来之后，其实对台湾其实是更好，因为国际贸易跟金融的这个基础设施变得更完善，这个对台湾是有利的。
0: 嗯嗯，好，非常感谢我们节目最后请两位用一分钟总结讨论，先请张荣哥。
2: 我们现在面对的乌克兰战争，其实背后的大背景就是美中的贸易战跟对抗，而这个的大背景就是全球化造成了失衡。造成了问题，有后遗症要解决。在美国的话，社会撕裂，上面的人赚很大，底下的人呢可能失业跟工资捞不高。以前哦，一个汽车工厂的工人可以培养孩子去念大学，现在可能不行啊。所以现在看起来，那个为了处理全球化带来的后遗症，为了处理中国加入全球化体系以后带来的冲击啊，那现在呢，这个美中的对抗成型，在对抗的情况之下呢，冒出了一个乌克兰的战争，这个这个黑天鹅。所以现在看起来，那个虽然台湾是一时还使不上力，但是不管美国处理到如何，将来台湾对美国的这个主导的这个体系、这个国际行为规则，还是可以起到一个示范的作用。因为台湾是遵守行为规则的，嗯，好、哦，那个台湾是愿意做贡献的，而且台湾也没有对外有扩张冲动、侵略的野心。所以，我估计将来事情尘埃落定以后，在美国所主导的最新的国际秩序的话，修正得更完美的情况下。台湾绝对有角呃机机会角色
1: 做更有利的贡献，是谭律师。好。呃，这个二零二二年在这个过去两年之内，哈、哦，这个疫情延宕到了年今年年初的时候，因为奥密克戎趋缓了以后，看起来变成这个流感化了之后，原本世人认为说，呃，二零二二年开始能够恢复相对正常的生活，但是呢，远在天边的乌克兰的战争。其实出了大家的意料之外，现在看起来有人说这可能是第二次冷战啊、哦，当然也有人说是第三次世界大战来开始。但是不论如何，乌克兰战争所产生的影响绝对不是只有在欧亚大陆，嗯、绝对不是只有在乌克兰、俄国或者是欧陆地区。北约不但没有被列解，看起来经过这一役之后，北约会更进一步的强化美国对北约的承诺、经费的支持。各种各样的这个紧密的结合，看起来也会进一步强化。在印太地区，所谓的“内北约”，但是不同形式的组织的这样的美日印澳或 AUKUS， 看起来不管在战略上、在地缘政治上或军事上，都会进一步的进行、进一步的进展。当然，我们现在很难很精准的做出俄乌战争最后的结果以及俄国的走向。很大的原因是在于说，普丁实际上是什么样的一个人，他会把俄国和这场战争带领到什么样的地方，其实就连克里姆林宫的很多人都很难做精准的判断。但是接下来，我认为半年是关键期，这三个月到半年，俄国的内部政治形势的发展、俄乌战争的状况以及所产生的结果，和中国在这里面的角色，绝对是二零二二年以及之后最大最大的发展的一些变化。